0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《车拉给你看店》，让你看店给我公布，跟我是车拉。叉叉我们现在哎、啊、呦，就是 o 是的，看我们的组合就知道，说我们的《给你平店》的组合又回来啦。嗯，那《给你平店》在每个礼拜天的晚上八点在 YouTube 做直播，那我们在隔天来更新我们的 Podcast， 各大声音平台还有我们的脸书、IG 都要发六波彩播，才不错过我们任何更新啦、啊。没错、哦，是的，我决定之后，我们的 Podcast 就是更新三部一起了好了，然后 YouTube 再剪成一直一集的。OK， 对啊。我觉得好像是这样比较，比较快了。要不然我好像每次光剪影片就剪了，花了一个礼拜，好累啊。嗯，对啊。好啦，这礼拜算是进入到九月的第二周了嘛。然后很多芯片也陆陆续上映，但是好像这些芯片相较之下话题就比较低一点
1: 。讨论度啦，我觉得进到九月之后，好像整个电影讨论的那个氛围开始冷却。对
0: ，你看 j e r y c o 还从日本回来，对啊，也不知道看什么这样。
1: 对啊，就觉得<笑>啊，好像最近电影真的没有什么，就是热热度啦。不要讲说上映的电影，就连电影的新闻
0: 啊。哦耶！九月
1: 好像就进入到一个停滞状态，停滞状态啊，因为之前稍微就预估嘛，就是毕、啊、竟罢工还在还在发生。
0: 对，那正在发生。
1: 前面他们可能比较混乱，所以你可能要会有调档期啊什么的没有的。可是现在开始，要大家反正会上个电影就是会上，不会上的就不会上，延期就是延期。对啊，大致一定之后，就是不管是会上个片啊，或是。原本的一些新闻就变得很冷淡，我<對>、啊、我在想这个状态到底会维持多久？因为这九月真的是有一点空，虽然九月你可以说它已经脱离了暑假档了，嗯，但可,可但是也没有因为空成這樣对，以前也不会空成
0: 这样這話，啊、话也不能这样讲，对，<對>啊、所以我就觉得说好像近期的这个所谓的大片，就就是相较之下讨论度会比较低一点，嗯、但这个也不是说什么阿弟本身电影的本身问题啊，或者、嗯、我觉得整个大环境或者整个风气啊，嗯，对啊。我们在这边也是非常的开心，邀请到这个 JERRY CO 回到台湾这样啊對對，对对 ，JERRY CO 回台湾的宴， yeah!
1: 真的是邀请我回来。我八月大部分都不在台湾，
0: <台><笑><笑>感觉好像当来宾一样这样子。<對我 S 1> 好啦。这次 JERRY CO 去日本有什么好玩的吗
1: ？这一次哦、喔，对啊，我要回想这个，好好，我我换
0: 个方式问好了，啊、你在你在日本那边观察到他们现在？比较讨论度比较高的电影，或是他们就是院线，你有去观察他们的那个电影院嘛？嗯，就他们在上映的是哪些比较热门的电影嘛
1: ？我觉得一样，还是就是宫崎
0: 骏。哦，宫崎骏吗？对，就是基本上，你你说《苍鹭与少年》对，现在他们还在火，对，红
1: 的，所以还是很多人会去看，然后可能是就是买周边卖的最好的，我觉得还是这一部电影。哇哦，真的，哦，我觉得可能就真是就是日本嘛，然后日本的电影。那、啊、他们芭比已经没了吗？还、啊、还有，可是你就会觉得说，哦，他们可能电影院主打，相较之下就比较低、欸。就是说，像电影院主打那种东西，欸、就是，嗯嗯、就大陆看电影票，有些戏院会，就比方说现现在热片什么，可能会有很多那种广告啊海报啊，他、嗯、放的大部分都是宫崎骏。对啊，芭比还是有啦，但是当然可能是宫崎骏还是第一个，然后再来可能就是芭比啊。那还有吗？目前现在回想起来好像没有、欸，哎呦，有啊，他们最近在。最近一直不知道为什么我看到《亡命关头》的广告。哦，他很差不多，他们差不多要上了啦，<笑>所以就是看到开始陆陆续续《亡命关头》的广告，然后看到了就等一下这个这个这个不上半年看完了，嗯、所以他们现在刚可能比较大片，刚开始要打的应该是《亡命关头》了
0: 。那不可能任务嘞，也不知道
1: 不可能任务有，但是像我们上我上次之前直直播讲嘛，就他有卖很多不可能任务的周边啊什么，但是我觉得就是观影的那个热潮好像没有那么。实际看起来没有那么大，可能电影院有在用力想要推，但好像推不太动。我看奥本海默他
0: 们应该会放弃了
1: 吧？奥本、oh, 好像没有，对他们好像没有要上我今得、嗯、感觉是感觉是没有要上啦
0: 。好啦，感感,感,感觉就这样啦。对、啊嗯、啦我们这礼拜一样就是会带给大家就是三部电影的短片。嗯，对，那大家应该都知道说，其实我们跟你评电影一直以来都是以吴磊为主嘛。嗯，对对对对对，那。大家觉得这样好吗？还是说因，因为因因我有发现一件事情，就是说，好像 YouTube 的生态是有点像是一般的观众，他们看完电影之后，然后会想要看讨论。但他其实
1: 不太会 care， <麼>就大家
0: 习惯了。有没有爆雷這？嗯、呃，
1: 大家就是看完之后，我我很想要看，的就是大别人看完之后的想法是什么
0: 。所以以后我们就是全部爆雷
1: ，因为感觉大家好像，因为好像，因为大家重新思考一下，大家在看电影之前要选电影之前，<笑>你不会你不会特别去点一部 YouTube 电影来看說，说用 y o u t u 影片来看說，说哦。这部电影好不好看？你可能会看的是我最近在思考这个
0: 问题啊，对啊，就是说我们到底要不要暴雷这件事？因为我一直很坚持不暴雷嘛。那不暴雷的话，好像就是一般的观众不 care 这件事情。有对啊，应该是说他们看完电影之后想要了解更多，所以他们就要找暴雷。可是我们在无雷状态之下，他就会觉得
1: 说啊，可是我想要听，可能是里面某个桥段啊，对，什么意思啊，或某个桥段怎么样啊，好像就一定要有爆雷。嗯嗯嗯嗯。可是就是我们，可是我们一开始有想要做很像，就是大家在看那种，就是网络上。在看电影之前，一些推荐那种小<對>小评论<就>，就
0: 就就比如说，呃，这个本周最新的电影，然后我们先看了，看完之后，然后给大家一点意见，这样之类的。对了<啦>，我原本的主旨是这样啊，可是我们就叫跟你评电影啊，不是跟你推电影啊。
1: 对啊，我们是评啊，<以>我们还是要讲到细节，这还是要评，论，对？还是要讲到一些，嗯、就是有如果如果需要讲到，还是得讲哈、啊，<笑>不然我们很多电影可能我们需要讲到。就不能讲的话，好
0: 啦好啦，那还好,好，那还是一样，就是说，如果我们有爆雷的话，我们就是会先讲
1: 。对，我觉得我们我们开始我们会爆雷，可是不一定就是看需求嘛。如果真的要讲到，我们就会讲；但没有讲到，我们不会特别把它拿出来讲。对，如果不重要的话
0: ，还是以无雷为主啦。当然就是分享自己的感觉，然后我们的一些、嗯、就是一些初步的想法这样子，然后评分嘛。嗯嗯、然后如果真的要讲到一些，比如说深入的剖析，就是不得不讲，一定要讲，我们会提醒。或是很多人都在讨论这些东西的话，我们就先提醒这样。嗯、好，我们先这样子试试看。那試試看也欢迎，就是大家在留言区不要给就给我们一点意见。就是你觉得我们就刚就爆雷了，或是怎么样？或者你觉得就啊，我就是想要，觉得没差
1: 啦，反正、就是
0: 、我我就是想要听你们俩聊的，或是我就是想要听爆雷这样子之类的。哦、啊，对不、oh, 对，哦、oh, ，欢迎就是大家给我们点意见这样子。啊，总之，好，以上这个就是闲聊的部分。那马上进入到我们的本周第一部电影，好。本周我们知第一部电影要讨论的是《鬼修女二》。鬼修女啊，鬼修女二，这一片好像用那种这种，你知道这种旁白讲才有气势，这样。<對 S 1> 电影本身就不知道这样。对、啊。反正这一部电影呢，算是《另一在宇宙》的第九部电影哦、喔。那但是就这个时间线来看的话，是摆在第三个电影哦，摆在第三部，因为他就这个时间线来看的话。第一部算是《鬼修女》，就是第一集啦，嗯《鬼修女》第一集是1952年的背景设定，对然后再来就是《安娜贝尔造孽》哦啊，然后、呃就是1955年，然后第二集，呃，也就是我们今天要讨论这个《鬼修女》第二集，就是1956年的时空背景这样子。嗯啊、对，那但是他已经前面就是利用在余仲云拍的八部电影啦，嗯、那也不一定就是有相关，但是就是在同一个世界观之中这样子。所以我我我觉得蛮神奇，就是说这部片的它定位到底是如何？我自己个人啊，看到第二集或者整个丽英仔宇宙，看看看到现在，我一直都觉得说这部片，或是这整个系列，或是比如说安娜贝尔，或是、呃、鬼修女、哭泣的女人，就是这个丽英仔主轴故事以外的这些外传电影、啊，嗯、它的目的到底如何？我一直找不到这个意义在了。啊，对，这个是我看到现在我是很困惑的地方，这样子。对，那。这部续集电影呢，它的故事其实延续了第一集嘛，哦，就是这一个年轻的修女，她来到了一个新的地方，然后继续的他的修行之路。嗯，然后呢，又被这个教廷请了，说拜托你帮我叫你去，叫你去就给我去，哦，只有你可以，<笑>只有你可以这样子，然后就, <I need> you. <笑>就请了，然后就叫他去做一个，就是在对抗。他的第一集的这个大大魔头，对瓦拉克，瓦拉克，瓦拉克可能又再次的入侵地球这件事情，这样子，<對>所以就展开了这个正邪大战。那我觉得蛮有趣，就是说，不论是第一集还是第二集啦，他的故事主角好像都是在寻宝这样。都要找宝物，
1: 哦，还找一个圣某个圣物
0: ，圣物对，然后这个圣物是打败这个瓦拉克的关键，就是瓦拉克感觉就是要去找这个东西，然后把它摧毁掉，然后它可以来到人间这样子。嗯，那我一直都很好奇一件事情，就是说这整个系列这样看，看，看,看，看下来啊，呃，我刚刚讲了嘛，就是说我不太懂，就是它的定位，它的意义如何，就是说你到底要探讨什么东西？因为就我所知，就是是一个瓦拉克，然后他为什么是你知道变成是一个。修女的样貌啊，她、uh, 就是要亵渎宗教嘛，啊， uh, 对，然后就是可能混在这些神职人员当中，然后就有点迷惑人心这样子。Uh, <okay. S 2> 我觉得这个是一个很好的一个基础啦，嗯。可是你的不管是第一集还是第二集，你的故事线好像都没有在这件事情上面去深探，或是去探讨什么啊道德底线啊、宗教内涵啊，对，就是一些、啊、宗教信仰的东西，对，就是宗教信仰的意义在哪儿？我觉得他们没有这样去。琢磨这一块，然后反而就是把整部片变得是有点冒险动作片的感觉。对，然后但是你我,要打,怪我要打怪，可是这个打怪的目的是什么？我也一直从头到尾都不知道。就是、说这个瓦拉克到底入侵地球，<很>对，我们知道他很坏
1: ，他怎么坏？他到底要完成什么事情？我们不知道。知道
0: 他入侵地球要干嘛？入侵人类啊，世界国，我不知道他要干什么。我从头到尾都不知道，只知道说他很坏，他怎么坏？就是把人家。拉起来，这么甩甩甩来甩去啊，然
1: 后护理攻击，然后会有一个流星锤小孩，
0: 对，之类，真的很奇怪。<笑>就是说这一点，我是觉得很莫名其妙。就是、说，你已经拍到第二集了，你至少已经知道说，好，第一集到底犯了什么样的错，或是你至少有点反馈嘛，对不对？然后结果第二集还是一样，就是说不知道你在干嘛这样。嗯、所以我一直看，刚刚看到后来，我是觉得说，这部片他到底要用什么样的心态去看他，我一直都很困惑。嗯，所以我有点。就是抓不太到他这部片，他到底意义在哪，然后他的主轴在哪这样子。那很多人就是说，这部片他到底有没有比第一集好看？我觉得要超越第一集还蛮简单的啦。对，那但
1: 是是的，<笑>
0: 对，就是就是就是他就算是超越了，他能不能变到好看的电影呢？我自己是觉得还有一段差距这样。嗯、对，但是我比我,我比较啊，我比较喜欢的说法是说，我觉得第二集它的故事节奏又更快。然后他的规模又更小，它不会想要有太大的野心，就是单纯打怪这样子。对,对对对那这个反而让这个故事收敛了，然后就变得比较哦，你主题比较明确，然后焦点也比较聚焦在某件事情身上这样子。嗯、那只是在一些一些一些叙事上面啊，或者在一些故事的阐述上面呢、啊，我觉得还是很大很大的缺点。那这个就是我们今天要来讨论的叙事故事叙事，对啊<笑>對，对我觉得第一个故事叙事的问题就在于说，从一开始我们就不知道说它到底它的时空背景，然后地点，然后就是那个空间概念
1: ，两两条故事线彼此之间的关系是什么
0: ？对，因为这部片它的故事主轴其实就是分成两个故事线嘛，一个就是延续第一集那个小发，<女>对，小发他跑到了某个地方去。啊对，这样子，然后在第一集的最后面有个伏笔，我们在不暴雷的情况之下，我们只能说他这个伏笔，这个伏笔呢也很能够用逻辑来判断说他会干的什么事情。对，所以这个是小发的故事线，他到了一个地方。然后第二条故事线就是这个修女的部分嘛。对，就第一集的那个菜鸟修女，然后第二集又要去处理这个这个<笑>教会不想处理的事情，苦差是叫他去做，这样子。嗯，对不对，所以就变成两条故事线。可是，一开始我们跟我们完全不知道。对。完全非常的困惑，你会觉得说
1: <會>啊，这是怎样？所以这个是过去，这个是现在，还是什么？这是什么故事线吗？
0: 对对对，就就反而到了中后段才知道说哦，原来是
1: 等你发现<笑>哦，原来这个两条故事线要相交的时候，才知道哦，他们两个是发生在同一个时间背景下，然后他们是在他们位置大概坐落在哪里，嗯、一时间距离，然后到底现在发生什么事情？嗯、你知道在电影那演了一个小时，你才会理解说哦，原来是这样。但不意外啊，因为这当然是就是《零零三》的导演，然后《零零三》也有一模一样的问题，到了这集还是有。这《零零三》它也是两个故事线，然后你就会觉得说，等下这两个故事线到底彼此间有什么关联？然后你就得看到这两个故事线一直乱串，然后最后撞在一起，说哦，原来是你要这样接啊！但是，但是。那就觉得说啊，那那你前面搞那么多有什么意义？<笑>对啊
0: ，所以就是我觉得时空背景啊，或是那个整个那个空间概念啊，对，我觉得他没有很快的让观众直接进入到这个世界里面，这个是也蛮致命的一件事情，这样。嗯<對>。然后第二点就是说，我觉得这部片它非常非常的滥用 jump scare， 突发惊吓这件事情，我觉得非常非常的滥用，滥用到就是我觉得我一直在打哈欠、欸，哎<笑>、就是，就是就是。就是你好，你说你要恐怖或干嘛的，你要制造那个气氛什么的。嗯、我觉得就是你在还没有堆叠那个情绪跟那个戏剧张力的情况之下，然后就去随随便便，然后用了一个 jump scare， 然后就很明显很廉价。我我所谓的廉价是指说那个的手法非常非常的粗糙，就是很明显你就是等一下要吓人了。嗯，比如说镜头这样子晃过去，晃过去，過去然后你,你就会知道说晃回来一定会出事
1: ，就你会知道说哦，接下来反正一定会有个地方跑出来吓我。對對,對,对对，对，是从那里来而已。
0: 对。啊！就真的啊
1: ！就真的就是这样
0: ，出<笑>事就是就是你还有，我觉得我觉得可能一般可能你没有看很多恐怖片的人，常
1: 看鬼片的人可能会被吓到，被
0: 这种东西吓到。可是我觉得看太多，或是你对这个东西太熟，你对地一太熟了，你就根本就觉得说，等一下一定会出事，那果然就真的出
1: 事，就你会下意识的麻痹，就算你自己是很渴望被吓到，但是你还是不可能被吓到。
0: 所以，针对这一点，我是觉得说，就就还蛮。哎，我觉得那手法真的是粗糙到真的让我很出戏，这样，所以我一直很没有办法进入到那个你说就是故事很紧绷的那个气氛之中。我只是觉得说一群一群一群人在那边尖叫、跑来跑去，然后再躲猫猫这样。对，<笑>然后然后再来就是说，再來就是说，回顾到我们刚刚所提到的这个瓦拉克，嗯的可怕到底可怕在哪里？就是說他可怕是说他会迷惑人心，还是？你知道蛊惑人，他长
1: 得很可怕，
0: 他只是长得很可怕。<笑>那对我来讲，我自己个人很喜欢玛丽的曼森啊，所以我觉得他一点都不可怕。啊，是就是那个啊，你说那个装，你说他在那个暗处我干嘛，我就觉得说你你哎、欸，如果你好，你今天如果是一个能力很强大，或是你知道呃这个这个法力高端的一个恶魔。对，他自己讲说他是什么所罗门七十二柱神魔之一嘛，嗯，嗯对他虽然他排名第二十六啊，不是蛮后面，对对、嗯、对，但是<笑>但是他你是一个<笑>这个号称是这么强大的强大的一个魔神，嗯，然后结果你的攻击哦，比如说你是用物理攻击，你是用你是有莫名其妙的一个恶魔化身，然后是一个<对>像山羊的东西拿这边冲撞，然后要不然就是附身在某个人身上，然后在那边。哦，挥开来，然后甩过去，然后或是跑到人家面前，然后啊,啊这样子，我就觉得说这个，我我不觉得你很可怕，我只是觉得说你很 gay 白啊，就很中二嘛，就是你知道吗、啊？这个我写了影评之后，然后有人在我底下留言，就是说。不知道瓦拉克跟梵蒂冈驱魔师打架的话打架，谁
1: 会对我在看的时候说，这个都是梵蒂冈驱魔师在鬼才被干爆了
0: 。对啊，我觉得梵蒂冈驱魔师说不定会把他干爆，会、就是、把伊安迪称他，或是或是直接强爆他。对对对，他你为什么要附身在鬼修女身上？<笑>嗯、你为什么要附身在修女身上？嗯、你可以附身在那个猪身上吗？嗯、<笑>之类的、啊、对不对？你可以这样讲啊。对，可是问题是，就是这一次的驱魔，就是他为了要去找那个圣物，然后找到圣物，然后之后。他用那些啊，我觉得，我觉得那个招式就是看起来就是说啊，就这样子哦。嗯 ，What？ 我还我觉得最后面结果有
1: 点反高潮
0: ，就很奇怪。我觉得跟第一集很很类似，
1: 就是有点雷声大雨点小，就开头看起来给你一个很屌的一个故事，就慢慢这个这个鬼根本没什么。<对>我觉得不得不说，就如果打我哎，那你觉得鬼修女就是这个角色我觉得这个角色是好的，但是只只仅限于他在猎鹰宅出现的那一次。<笑>后面之后就再也不行，就我我觉得像，因为像他第一次出现的是是温子仁操刀的吧，我记得是温子仁。对啊，所以,所以那个压迫感就完全不一
0: 样。我觉得我觉得他第一次出现的时候有点让我笑出来
1: 。你说他在走
0: 廊那个？不是他，你知道哪一个？就是你刚刚说的温子仁那一个，啊哦哦、他设计那个场景、啊、是在一个。空旷的房间里面，然后看到诶，莫名其妙有个影子，然后走过去，呃、然后就拿着那个画嘛，呃、然后冲過,过来也是。我觉得他动作很好笑
1: 、啊，<笑><笑>可我觉得那個、那个的压迫感就是
0: ，但是那个压迫感确实有造出他的那个
1: 气氛，就他突然出现，然后看着你，然后大家说，为什么后来的不管是鬼修女第一集和鬼修女第二集都很爱用那种，就是鬼修女脸至中啊
0: 他，他站在那个某个地方，走到的最底部，然后看着你这样
1: 子，對,对，很爱用这一招。可是你发现。名就是同一个，就是都同一个手法，但是为什么用起来就差这么多？
0: 对
1: 啊，就是温子仁随便拍的，那个就哦，这个很恐怖，所以他才有拍到，呃、可以拍才可以拍两集嘛。但是后来发现就烂掉了嘛。我甚至看完这部，我觉得后面应该会有个什么，林正宅一些什么鬼山羊之类的。我觉得那山羊。百分之百有点被拉扯出来的<笑>、啊、东西
0: 反，反正就是这部片，它就是邪不胜正嘛，正邪大战这样子，就就真的没什么好猜的。然后你要说暴雷不暴雷
1: ，也没什么好爆的，就算就是鬼被打败啊，就是、然后他还会再来，非常,非常,非,常<笑>非常可想而
0: 知。那结果、啊啊、的不行这样，这种起承转还是什么的，我觉得都非常的廉价。嗯，那好啦，在这边就是讲一点好的，好了，就是说好一向会暴雷，好那对对对，那这边就稍微警告一下，我就小爆啦，也不是什么很关键剧情。我觉得这部片让我比较眼睛为之一亮，或是有点惊艳的地方，嗯嗯就是那个翻书那一段而已。对，你说书，你说那个就在那个走道，在那个街道上面，然报社类似报社那个报社书摊的那个，对对对。然后那个风吹过来，然后那个书一直翻。嗯、我觉得那个场景做的还蛮不错。对，
1: 然后我我我在看着你，到底怎么变成一个鬼修女的样子？我一直看他到底怎么翻，我真的很研究我到底怎么怎么这个我我
0: ，我比较好奇是他怎么拍的啦。
1: 哦，对,对啊，这
0: 这一点会让我觉得我还蛮好奇的，因为他每翻一页其实就是一个，就是他那个轮廓渐渐渐渐的显现嘛。对,对，我就觉得说那个的场景确实还蛮特别的，因为至少之前在其他的《林仔宇宙里有有》里面没有用
1: 过啊。然后其他鬼片好像也都没有用过，<对>就是用这种方式，有翻书但不会像这样子的一个方式来呈现。对对对对
0: 对。但但我还蛮好奇一件事情，就是说男女为什么把这件事情这么重要的一个那么。这么
1: 这么棒的一个东西，然后放在预告片里<笑>、啊、他他他、啊、就是很喜欢把那种很他觉得很屌的东西要放在预告片
0: 。不是、啊，那那那你为什么啊？我我我觉得很可惜的是，是就是这个东西在预告片里面看过这样
1: 。对啊，有点可惜。对，對對所
0: 以就觉得、欸、不想不出
1: 来。另外一个，就他其他东西好像就比较对啊，对啊，對啊
0: 我不知道。我觉得因为就翻书这个东西，其实。有很多搞笑片也会用到，比如说他翻翻翻，哇，不能翻到最后面，然后说售价十块钱之类
1: 的，<笑>之类的，之类的，说越反高，对对之类
0: 的啊。可是你用这样的翻书，我觉得确实是一个很好的巧思啊。可是好像你也没有制造出什么样，就是延续后面剧情的一个效果嘛。对了，就是说如果他是跟那个书有关的话，或者什么的，我觉得你用这个东西还有意义啊，而不是说什么啊。我跟你讲，我想到一个很屌的一个东西，我要把它显现出来，然后结果你在剧本里面没有把它串联起来。就觉得很没有意义，这样
1: 对啊，对，啊<對>，我是觉得最可惜的是，就瓦拉克被弄得很很廉价。对他上一集就已经有点廉价了，就算至少上一集你会觉得哦，他说我们第一次看到他，然后他就是这样。可是你就发现，哎，这鬼好像没什么用，他好像就是一、二集就是说我要找宝藏，然后被打爆，然后这个就跟尼可拉斯开启这个鬼现在宝藏有什么两样？对啊，就就是你会觉得说，这个角色明明在一开始就塑造的是他超级强，然后超级可怕，嗯，然后我们要想办法抓到他，他很难抓，然后所以我们讲了他的起源，但起源讲完之后，就是会让大家觉得說好，你就要拍第二集，那这个他一定会做出更恐怖的事情嘛，因为毕竟他第一集他就第一集他有可能会有点报复心态吧之类的，嗯、所以他第二集没有，他说没有，我只是想要再找一个东西，<不好 S 2> 他怎么又、嗯、怎么他怎么又遇到你？<笑>对啊，他说他怎你你怎么又来了？然后就好，我再跟你打一架，好，我打输了，我回去
0: 。我我,我就所以所以这个回到我们刚刚一开始讲了，就是说我就一直不懂他的意义在哪。然后我一直很困惑一件事情，就是说为什么他不直接出现，然后来跟大家对干这样？就是、哦、就是他一定要躲在暗处，然后你知道。你你没发现我在角落所以？最最奇怪的点是什
1: 么？最奇怪的点是，好，你今天目的是要拿，就是这个我们故事里面的那个圣物嘛。对对对对。但是那好啊，那你就去拿圣物，你去吓吓小朋友干嘛
0: ？对啊，你一下吓小朋友，一下要对，除非就是你知道把把人家当工具人或干嘛的，对边、啊、物理移动，然后或是
1: 你是在玩哦，<笑>或是
0: 鬼玩人吗？对，我、就是、懂啊，就是你你还要去给人家用什么流星锤干嘛，有的,的、啊、就很奇怪，就是这些这些这些东西跟后面。他显现出来那整个形体之后，我就不懂说，那你为什么不一开始就？显现形体，然后直接就去拿
1: ，就去拿这东西啊，就可能就从头到尾就是操控某个人去拿某个东西，然后谁挡你，哦、你再杀谁嘛。
0: 对，然后你知道这个就是牵扯到，就说好，那你是不是就势必要脑补，你就会给自己一些理由嘛。嗯、对对，那我我给我自己的理由会变成是说，哦，他会不会或许是在那个时间点他还没有完全的成型，<对><样>恢
1: 复体力。对对对，上
0: 次被打得太重这样，上上次被冲马桶抽掉了，没办法，然后只好就是这一次，哎，在这个慢慢慢慢的恢复他的形体，<对>因为你像那个比如说。那个神鬼传奇
1: 呃，然后啊，银河店
0: ，银河店，他还没有完完全全百分之百回复，<笑>所以他的法力需要等待，然后要<對>要他怕猫嘛，来一下怕什么怕这个的嘛？我在想说会不会是这个样子，就是他还没有百分之百 loading 这样子，就他 loading 到百分之百的时候，然后是就在那个酒窖里面讲。可是这个东西就逻辑说不通啊，就是说他也没有明讲嘛，或是说他到的什么样的条件的之后，然后他会显现出来这样，嗯，也没有、啊，对，还是说他就是要。这些修女去帮忙挖之类的，因为他有有她也没有，她就她也有交代，他也
1: 没有交代，也沒有交代对，只
0: 知道说什么啊，中间会有一大堆东西来骚扰你这样
1: 。对，就是我觉得，如果他的故事刻意要设定，就是让修女来帮忙来找出来，他可能自己没辦法去碰到那个生物，他需要用人类的身躯去碰那个生物，我觉得这都比较合理。但就是他很多桥段就是，好，你今天要找生物就找生物，你每次去吓小朋友干嘛
0: ？对你每次吓小朋友，然後而且就是，这这哪有四挑两人吃？哪哪有？魔神吓小朋友，吓吓小朋友，然后去吓那些弱者，对样然后而且你是我，我们是用说用吓哦，
1: 对，他是用吓，对他也没有要干嘛，他他
0: 也没有开心
1: ，对，干嘛这样只是觉得？还是其实他只是刚好路过，想要遇到他被吓到，他没有要吓只是刚好，或是刚好走过去然后遇到了，也许吧。总之就很吓，然后听到这样分析，就觉得哇，他根本是一个丑角
0: 。所以好，总之。就是整部片呢，看看刚看,看下来，又能够吐槽点实在太多，太多。了。然后你要你你你想要帮他找个什么理由，帮他脑补干嘛的，好像也说不通。到最后面，我真的觉得我已经放弃了这样。所以如果这部片一到五分的话，我大概给到两分吧。我也差不多两分。对，那有人问我说他第一期是不是一分？我觉得好像也不
1: 能太能这样比。我觉得不能这样比，因为两部片对我来说都，就你知道为什么我现在不能比吗？<笑>我要跟大家讲，因为我现在不能比的原因是因为我忘记第一章去看。<笑>王一第一集有多烂，记忆力
0: 超级薄弱的。对，然后
1: 可是如果过了一年之后我也忘记第二集，但我就可以说那一二集是差不多烂。
0: 那 OK， 总之要超越第一集很简单，<笑>但是它有没有到好，就是非常的这个是,是<笑>还有一很长一大段剧啊。我
1: 但我是觉得它还会有第三集啊？你觉得还有第三集哦？我觉得有，没有？你要想这故事是成什么样？他先出现在《丽英仔》系列 ，OK， 就暗示什么？他迟早会跟花人夫妇对干，一定呐、啊。所以那个还没，最，我就想后面应该会再拍一些这种东西。
0: 没有啦，我觉得这部片另外一个就是让人大家大家对喜欢吐槽，就是他的隐藏片尾非常没有意义
1: 。我说好、哦，有人找我都好，我说选，我有什么事我可以帮忙的嘛。他、啊、就是在铺拎在第四集啊。对啊，啊，反正反正你同一个导演的、啊、导演啊一样烂啊。然
0: 后就这样子了，感谢大家今天<笑>听我们抱怨了这么多，好像也没抱怨到什么，好像也没评论到什么，反正我们就是一直吐槽这样子。嗯，对，因为这部片就是拿来给人家吐槽的吧。
1: 就好笑，就要<是>没有跟我讲林在宇，就像什么，就是温子人徒弟最大练功房，大家都在练功，就是好，我现在想练功，我先去拍这部来练功，然那看会不会出一个人才。
0: <好><笑>总之就是这样子啊。然后以上这个就是有关于鬼修女二的评论，那我不知道大家怎么想啦、啊？就是我们有欢迎，就是说，如果你真的非常喜欢这部片的话，也在底下留言跟我们知道说你为什么喜欢。那或是你看完之后你非常的不喜欢，也可以就是留言给我们，就是知道说你到底是为什么不喜欢，然后这部片它到底拍出来的意义在哪里，也欢迎就是分享给我们知道，我们会跟你来互动。嗯，好，以上这个就是《鬼兄女二》了，那我们就进入到我们的下一部电影哦。那下一部电影要来评论的是《查无此心》啊，这部片就是刚刚没看，好，我没看，没看，那我才惊觉到、啊，我惊觉到这部片是去年金马影展有入，诶、欸，金马奖啊，金马奖有入围五项大奖的电影，也就是说，如果他要得金马，或是他在华语圈哦，就是要获什么奖的话，应该是在去年要，去年就拿完，去年就拿完，或是今年的北影奖，在，但是就就是。现在才上院线片，嗯嗯，我非常非常的好奇，这样，然隔了一年，然后这一年到底发生什么事情呢？呃，据我的网络上的观察跟收集啊，才发现说，哦，原来有分两个版本，一个是银展版，一个是院线版。哦，对，银展版大概是两个小时多，片片长，嗯，然后这个呃院线版，院线版才一个小时又四十四分钟，很多欸、所以它活深深的砍了大概二十分钟左右，对，听说啦。我不知道，因为我没看过银展版，然后我也很好奇银展版，然后很多人就说他看完银展版再看院线版，他们觉得院线版这个乐色这样，但请问你为什么要上院线？为什么要把为什么要剪成这样？为什么你不直接上银展版的就好了？这样子，很多人就开始这样讲。然后我也有稍微看了一下，就是说银展版大概就是有些人他去分析说啊、呃、里面到底什么差异啊？这个我无从得知嘛，哎，那边都啊又就是我看不到了嘛，嗯，所以我们就今天。的评论里面呢，我们就是来评论是院线版的部分。OK， 那我这部片看完之后，我个人是趋向喜欢的，但是它的区别还蛮明显的。但是呢，又回来就是说，哇，我一直回马枪，就是说，呃，这部片它算是我觉得今年，呃，就悬疑类型啊，或是就这个所谓的类型电影来说的话，我觉得是表现得非常非常好的一部片子。因为我觉得他从这个悬疑的元素里面去探讨的，我觉得蛮多呃社会议题哦，特别是这个移工问题这个东西，然后特别是呃我上礼拜上上礼拜啦，上上礼拜看完《九枪》之后，我觉得对这件事情的那个印象就特别的深刻，这样，所以我觉得他用这样的一个怎么讲呃这个题材这个故事，然后去探讨这个的议题，然后再探讨回忆人性这件事情，我觉得是哎剧本上面我这个人是非常非常喜欢这样的一个故事基础的。但是就呈现手法，或是就他剪辑后的这个呈现的<笑>的成品啊，呃，好像有点差强人意。我觉得是在于后面的处理，就是结局的部分，我觉得处理的有一点点被轻轻放下，很可惜的地方这样。所以整部片啊，一开始其实蛮快就把我拉进去一个世界里面，所以我还蛮投入在这部片子里面的。就它的里面那个世界，我觉得它还蛮典型的那种。新黑色电影的那种感觉哦， oh. 对，就是一个主角他可能有内心创伤，他不完美，可是他要面对的是一个案件，然后这个案件可能挑战到他的道德底线，或是哦，
1: 蛮国外蛮常见的，对，回
0: 回馈到就是他自己过去的那个内心创伤，所以在查案的过程，其实某一方面程度是他他的疗伤，或是他走出阴霾这样子。我觉得有很多黑色电影啊，或是。我觉得其实这部片一开始很像那个 Seven Sins 那个七宗罪那部摩根费里曼跟布莱德比特那一部《火线追击令》吗？《火线追击令》吗？《终极追击令》啊，还是什么什么追击令？什么追,氣<笑>什麼追太多追击令？火线火线追击令，嗯、我觉得很像《火箭追击令》的感觉。我觉得那个 feel 做出来，所以这一点是让我非常非常的惊艳的地方。然后再来就是说，这部片不论是在场景上面很用心。在角色塑造上面，或是在特殊化妆，甚至是在动作或者特效上面
1: ，嗯、这部片非常非常的精彩、欸。哎<对>，主要是,是那种，因为我一开始看这部片的片,片名的时候，其实我会觉得我会搞不清楚它的定位，嗯，就会觉得它是一个走就是悬疑嘛，就注重在那种过调调查过程，嗯，那种感觉，还是它会更多是倾向是剖析这个主角的人格内心
0: 。我觉得都还蛮全面的，但是我觉得厉害就厉害在于说。它是一点一点慢慢慢慢的累积起来，可是它的节奏掌握的又很快，所以它不会让你就是你知道很很沉闷，或者这样你知道有时候有些看那种老的那种黑色电影那种上了一个世纪的那种，你你会觉得说怎么铺陈铺这么久，然后最后面才爆炸开来这样子。对我觉得这部片它很快就把你拉进去那个场景之中，这样子，我觉得整个的气氛很棒，这样，所以我还蛮享受在看这部片子的过程。然后这部片另外一个让我觉得还蛮有趣的地方，就是在于说，他会不时的塞一些很有趣的一些笑梗进来。可是这些笑梗又不是那种纯粹说笑话，你知道吗？它是用角色跟角色之间的互动来呈现出来。所以我觉得这部片的演员也是让我非常的惊讶，就是他们的表现怎么会这么棒？特别是陈伟敏啊、跟向杰儒啊，或是黄登辉这几个角色，这样就是说。呃，陈伟民是演一个算是队长啦、啊，然后向杰如就是演一个菜鸟，然后黄登辉就是演一个就是警察痞子这样，痞子警察。嗯、然后里面的这些角色跟张俊甯的互动，我觉得都很有趣。那我觉得这部片它还是主轴在于说张俊甯他有一个创伤，然后在查案的过程中慢慢慢慢的走出自己，然后到最后面他有一个很我我觉得他那个收尾收在张俊甯身上的那一卡，我觉得很漂亮，是。他变成是一个非常有自信，跟重新再出发他的人生这样子的感觉，我觉得，我觉得其实看的蛮感动的。只不过就是后来看了一些网络文章，是说银簪版不是这样剪的哦。对，就是说里面其实还有一个听说啦，这个是我听说的，哦，这个我不知道，毕竟我没有，我没看过。我听说说那个原本有一个李雪凤角色，然后是好像是跟那个张峻宁有点关系，那他扮演的是。他人生转折中的一个很重要的一个关键，这样子，就是他为什么从消极变积极，然后他为什么看到那个像棋如这个菜鸟的时候，他要去帮忙他哦，或是在这个查案的过程中，他点通了什么样的道理，这样，然后才造就说哦，他最后面、啊、去勇敢的面对他自己过去的阴影，就是一个
1: 导视角色，对对对，一个导视角色
0: ，我不知道是不是导视角色，但我不知道，反正就是李雪凤原本有些角色，可是在无线版是完全被剪掉。
1: 啊、就就就就就完完全全
0: 没有吕雪峰。<笑>对，然后有些人就说：怎么？难他私道他无师怎么吗？他怎么开窍或干嘛的？真的你没说清楚。所以很多人说《银山版》其实有很多地方他讲的很细。然后另外也有讲到说，除了吕雪峰之外，就是呃里面演这个张峻宁的先生的傅梦博，然后或是陈伟敏，就是演队长这个角色，其实也有很多很多的戏份。可是也都被剪掉
1: 了。我在想，会不会是因为片场如果太长，你戏院不好拍场次，然后观众可以接受度不会高？也许吧
0: 。然后有人是说想要加快节奏吧，嗯，就说银展版它确实是比较比较比较漫长，在铺陈的。OK， 所以我不太清楚，就是说到底是怎样。所以说到底 ，I never know 嘛，就是我没有看，啊，我没办法看到这样。所以我也很好奇，到底是银展版到底怎么样？是说不定之后就会试出。我
1: 觉得有机会吧，因为。对啊，院串流或者希
0: 望院线版会有获得很好的回响啊，这样子。然后我觉得就票房上面的话，就是也希望大家能够多多支持啊，因为望向去年的惨不忍睹的《气魂》，哦
1: 对啊，《气魂》真的是超级惨。对啊，我那时候看到这部的时候，我也想说它会不会跟《气魂》一样，就是叫好但不叫座。对啊，对啊，所以我
0: 觉得这部片真的是需要很多人支持啊。然后。另外一点就是说，好，如果就故事来看的话，因为这部片它的故事就在讲说张俊宁，她是一个历经丧夫之痛的一个警察，这样一个资深老鸟这样。那他有一次就是因缘际会底下，在合体发现了一个无名女尸。那这个无名女尸经过调查之后，才发现说原来是一个外劳这样啊，是一个啊，讲外劳是不太好。讲遗宫啊，遗宫啊，对，一个女性遗宫。那这个女性遗宫呢，她的身体就是有出现一些残缺，最大的特征就是她的心脏被挖掉。那为什么会被挖掉？就是在查的过程中，就渐渐渐渐深入到这个故事里面这样子。那我刚刚有讲到嘛，就是说她的故事主轴其实是围绕在遗宫议题身上，然后特别是我之前看过的九枪，就知道说其实遗宫这个议题很有趣，的，就是说。它存在于我们生活当中，对不对？你在路上看到很多义工，或是有很多这种工厂哦，那种比较基层劳工那种劳动力的这种东西啊、哦，可能台湾人不太想要做这些工作，都是义工去做的。可是我们好像又不在乎这些人的权益，所以我觉得这部片它的中文片名虽然叫《查无此心》啊，可是它的英文片名叫就是被遗弃这样啊，对，它是遗的那种感觉。所以我觉得它的这个英文片名取得非常非常的到位，就是说不管是义工。还是这一个张钧甯这个角色，他有一点你知道，就是工作上遇到的一些瓶颈，然后或者他人生上遇到的一些瓶颈，他好像被这一个世界给遗弃掉，所以他游走在那个被遗弃的边缘当中，被当做是边缘人，然后对应到就是这个遗工的议题，他是不是好像大家眼不见为净嘛？哦，反正这些人去做什么事情，然后警察会帮我们去抓这些非法遗工什么的，有的没的，然后反正不关我的事。对不对？那这些事情到底就是？难道你不去看他，他就他就不在吗？眼不见为净吗？或者什么的？我觉得他有带出很多很多那种，就是我们观众值得思考的一些问题啊。所以我觉得就这部片来看的话，确实确实，我觉得他的那个主轴核心抓的很紧，这样让我最最最最喜欢的一个点就是说，我觉得他这个反派也是一个跟仪器有关的一个元素，这样。我们在不暴雷重要一点，就是讲说这个的反派塑造其实还不错。
1: 可是，可是就是也可是，可
0: 是我刚刚讲到缺点嘛，就是说这个收尾收尾的有点草率，是因为我觉得他最后面有点把那个规模缩得太小了。说到就是我觉得反派有点啊，我觉得有点可惜，就是他的不管是动机还是在于说他犯案的过程什么的，就是说他的动机其实我觉得是很有潜力可以去发挥。很好去丢出来，然后让大家去反思的一些地方。可是最后面收尾的结果会让我觉得有点草率，这样我甚至一度会让我觉得好像有一个错觉，我要看《夺魂剧》第一集的感觉。Oh. <笑>对，我我话说到这里就这样子，对我们不要再多讲这样。但我自己是觉得在后续收尾的时候，又有另外一个结局嘛？那个结局就是回归到张俊那个角色。我觉得是还蛮感动的地方，这样，所以他中间有一点小乱流，然后最后面在收尾的地方，很明显看得出来，就是说他不想把场面搞大，因为把场面搞大的话，肯定要花更多钱，毕竟新导演的作品嘛，对吧、啊？所以我是觉得，就是这样的处理，我觉得就已经仁至义尽了啦，对吧、啊？他尽力了，这样，所以我觉得就整部片来看的话，我觉得确实是一个蛮值得推广，而且我觉得也蛮推荐大家趁这个机会，可以好好支持一下台湾的国片，这样，嗯。所以以上这个就是《茶壶之心》啊，然后、啊、我是非常推荐 Jury 哥去看啊，说不定 Jury 哥看完之后，你下礼拜可以来跟我们稍微分享
1: 。对啊，我下礼拜现在看，先看尝试还算蛮多的。对啊，排队还蛮好的，至少尝试还有。
0: 嗯
1: <對>，所以大家如果想看的，下礼拜应该，毕竟最近大片比较少，比较少，嗯、比较不会被挤压到。对对对，就大家赶快去看吧。嗯，《茶壶之心》就这样
0: 子。好，对，好，以上这个就是有关《茶壶之心》的分享。那不知道大家看完这部片之后感觉如何、啊、就你看完《查无此心》，或是你有看过《银展版》，也欢迎就是在下面、啊、我跟我分享，就是说我到底漏看了哪些东西、啊。感觉
1: 银展版少了，就是银展版原本有很多重要元素都被拿掉，听起来这样<對>听起来都被拿掉、嗯
0: 。然后要不然就是说，很多人很在意，就是说银展版他呃说了什么东西，然后他表现的很好，干嘛的？对，那但是呃，我就是无从知道。可是我光看运行版，我就还蛮喜欢的。所以说不定你也可以就是提点我，就是说它里面做了哪些事情，然后呃我没看到很可惜，说不定我看到之后会更喜欢干嘛的？对对，就是欢迎就是在底下留言，跟我来讨论啊，我们就会来跟你互动。好了，以上这个就是有关于《查无此心》啊。那我们就进入到下一部电影。嗯下部电影我们来评论，是我和我的赛车老爸。这部片呢，算是啊、呃
1: ，你老像蛮多想讲。
0: <笑><笑>这部片算是温生豪的最新作品、啊啊、那我觉得这部片也是因为温生豪才让我看的比较下去如果这部片没有温生豪的话，我觉得我应该不会坐到最后面<笑>。这么严重啊<笑>、呃！这部片它的故事就在讲说，温生豪他是一个之前有工作伤害的关系，所以就只能待在家里，然后或是做一些保全简单的工作的一个男生这样子。然后就有有有一天就莫名其妙，忽然领养了一个跟他有血缘关系的儿子这样子。那因为这个儿子呢是他前女友生的，然后他前女友就是车祸过世，所以他就被迫要去收养跟照顾这个小孩这样。然后就发生了很多就是。这个父子之间的冲突，这个可想而知嘛。嗯，然后某一天呢，他们就遇到了一个失忆的赛车手。那这个赛车手他想要从就是重出江湖，东山再起。所以他们这个父子，然后跟这个赛车手三个人之间呢，就擦出了某种火花。就这
1: 样，听起来，<笑>不知道听起有点有点不吸引人。你你
0: 看到这个故事，你跟你本身没有什么吸引人吗？你
1: 就觉得说？嗯，就是感觉很，就是很应酬啊。我的我的直觉就很应酬，就是那种，你知道有一些故事，你大家都知道说，哦，虽然这些故事，嗯、所有电影的故事都是发想自己创作出来的，但是有一些东西，有些故事，你就是、就是会扯到让你觉得说，啊，这就不是，这一定是虚构的，然后就是你会会有很多种代入感
0: 。好， a、欸、y 总之这部片它可以吐槽的地方太多了，这个也是，啊，我要吐槽大会，吐槽大会，就第一个就是说，我一直很好奇一件事情說，说这部片它到底定位在哪里？就是说你，你你是要拍家庭片，还是你要拍赛车片？那很显然，就是说从预告片来看，或是从剧情简介来看的话，他赛车反而是一个配角，就是他不是主轴，一直在讲赛车或干嘛的。他反而是在讲亲情这部分，所以他电影里面花了很大的篇幅在讲这三个人怎么样相处，这样。然后，特别是这个一直在闹别扭这个儿子，到怎么样跟这个新的爸爸相处的过程，我觉得父子的之间的互动有很多啦。那也是拜这个温生豪的演技之赐，我觉得整部片里面就是演出最自然期就是他，他的演技比较生动，然后他的诠释方式也比较让我觉得你有进入到状况里面，然后反而是其他的人完全都没有进入状况，这个是我觉得这部片最惨。哇，对，然后再来就是说。呃，我刚刚讲了嘛，就定位很不明嘛。然后你你说这个赛车的部分啊，它在最后面才有比较多赛车的画面，就是啊、呃，我不太懂，就是说他这部片他到底是不是一开始是要原本是要拍赛车宣传片，或是拿赛车做植入之类的，我不知道。但是我后来真的有去查，就是说电影里面他出现的这个所有的华盟赛车，它是一个协会这样。然后他真的这在台湾就是有常常办一些拉力赛的一些赛事，什么什么站，什么什么站。那这部片里面就是他有点植入进去这样。那我觉得，嗯，这个这个就是我很想问，的就是说，呃，会不会是？我我在猜会不会是这一个赛车协会他出资去拍这部片，然后让他们在这部片里面有出现一些赛车的场景的一些资源。我在猜会不会是这样，然后就是进而就是对对对对，<笑>對那那那我不是说，然后如果不是这样的话，那我觉得这个赛车协会真的要好好谢谢温生，好或者谢谢这部片，子，因为他这部片子帮，就是如如果,如果没有看过这部片的话，我根本不知道是说台湾有人是真的很认真在办赛车啊，就这样子，嗯、所以我觉得好吧，就是说就赛车场景来看的话，他是很用心在拍啊，然后他的那个赛车技术指导哦，前几年来刚过世这样子，然后他变电影的最后面，他其实也有纪念这个人，然后。还有那个呃，我记得好像摄影摄影技术有一个人也是过世的，这样，所以他的最后面就是有致敬这两个人这样。那我自己就觉得，就技术层面来看的话，确实是没什么问题啊。我觉得问题就在于说，这个的故事剧本定位或者他整部片的那个的设定或干嘛的，我觉得就是不太清楚他自己在干什么。所以这个是我觉得还蛮致命的一点，就说、是、你到底要给我看家庭温馨片，还是你要给我看赛车电影，还是你要给我看什么友情啊一段？关于励志成长的故事，这样也还好，对，所以我就觉得说很奇怪，就是说我到底要用什么样的心态来看这部片，我觉得很奇怪，这第一个，然后再就是说<笑>，对，再就是说里面有很多我觉得非常非常刻板印象的角色，是我觉得我在看一些果片就很常皱眉头的地方。就比如说，呃，他们敌对的一个好，你要说反派也好或什么，就是竞争对象的一个赛车团队这样。嗯，然后里面每个人，我觉得都是三道猴子这样。<笑>我真的不夸张，真的就是三道猴子里面那些形容的那些人，然后他们讲出来的话，他们的造型或干嘛的，你知道，就是就是那样。然后我就觉得说，哎、欸，你拜托你不要不要怎么、就是，就是就是好不好？你啊，我相信就是不管是。在玩改车，或是在玩重机，或是跑山的机人，有些人他们不一定是三道猴子那样子的人
1: ，都我觉得一定是对
0: 。然后或是或是玩赛车，有在关注赛车，或是有在你知道，就是对赛车有点研究的人，他们绝对也不是完全就是八加九， 9, 你懂吗、啊？所以我是觉得这部片他把他把赛车这个东西弄直接刻板印象，直接刻板印象植入进去，就让我就是说，如果我看到这部片的时候，它不会引起我就是对赛车的关注啊。
1: 就我會觉得哦，赛车的东西啊，感觉就是啊，不要，就是放，应该说最近、就是、片名叫我就是《我和我的赛车老爸》應該，应该是应该会让大家就想要多了解赛车之类的。对、啊，你看完之后觉得说，我一星期还是在开车
0: 。我就觉得幸好我生活中没有这些八九啊，都会觉得哦还好，就是、要开车。然后，然后我觉得好，你说这些八九就算，然后这些八九也演得很烂，你知道吗？就是我真的是啊，我我真的说重话，我真的是看到就是中间，我真的觉得说。啊，你拜托不要再念台词了好吗？你不要再读本了好吗？你不要再就是我们现在已经安我们现在已经安机了、哦，我们现在已经 rolling 了，对不对？你不要再给我在那边练习对白
1: ，谢谢。嗯、這,这么严重吗？很可怕，真的，无时无刻让你觉得、哦、不要再念了。对，真的就是我，我真的不夸张
0: ，我真的觉得说你不要再念台词，这个很严重、欸。就是就算是他们吵架，我也觉得他们
1: 在念台词。他说：“啊，超用力一点！你们那个电台就
0: 是很不投入啦。<嘿>然后，然后你、嗯、你演技生硬就算了，然后就是你你至少比如说吵架你会有点吵架，啊、对，有火花嘛，嗯，冲突嘛，嗯，也没有。嗯、我就觉得说，嗯、哇，那你们你们在干什么这样子？然后再來就是说，好，我一直都觉得就是说，这个我相信這有人在看赛车的人应该也都知道，就是说其实看赛车也不是只有看赛车手嘛，其实在看团队。”就是说这一个车队他们怎么样互相合作，然后在危急的时候他怎么样去化解他哦，大家团队合作，然后一起同心协力去做这件事情。这样，可是这部片好像也没有要去琢磨这件事情，我反而觉得就是说就很鲁莽，很愚勇啊，很愚勇。就是啊、呃，这个我们在不暴雷状态之下，就是说他最后面有一个算是转折啦，有一个很大的一个转折。然后这个转折呢，呃，他可以就是。呃，我觉得他如果做得好啊，他是有点像是在挑战主角内心心魔的一个，嗯，大概
1: 能理解很重
0: 要的关键。可是他最后面做出来那个决定，让我觉得就是说，等一下你你编剧这样编，我只是觉得说、嗯、啊，你最后发生事情，那就是你自己活该啊，这样啊
1: ，就是大概能知道
0: 。对我只是觉得说啊啊，啊你应该了这个这个你你又不要说什么好，你要用这种方式，然后就逼大家催泪干嘛？有没有？我觉得没有必要，就是。就是就是，我只是觉得说啊，干在你那里活该啊，这样
1: 。那对，故事就故事从头到尾就不说服
0: ，就很像是有些你知道，来我们在看那个行车记录器，有些人就是违规在一些，然后结果他自己被撞，然后后后续在那边吵啊闹啊怎么，我就觉得说，拍上网说
1: 你看这个人骑车怎样，然后大啊，说不是你的问题吗？他就是啊
0: ，你自己先闯的，真的这样子，我就觉得说啊，你不要跟我争这些东西，这样你懂对，所以就就这样子
1: 听起来，因为你知道，就是我们看，因为像我超爱看過很多国片，然后通常每次国片我们都会去评论说，<笑>哦，这个口条不行，而且很大多数的国片都会讲到这个问题。嗯，但是通，但是我们通常都可以坐着看完，通常都可以
0: 。但这部片就是我我，所以我觉得我觉得我真快坐不。但我觉得很
1: 生气，的是，到底多严重
0: ？然后这部片啊，你知道，你知道我在散场的时候，你知道這，就是我我我不知道我看那一场就有多完美一样。好，然后然后你知道就是。很明显就是你知道，王美就是很喜欢去看这种片子，之后然后就会开始吹捧，或是你知道在外面就是自拍，然后说哦，天天看这部这样之类的这样
1: 。哦，你的声音都要变。<笑>
0: 对，反正就是啊，你发<笑>你大家知道我在讲什么吧？那、嗯、我我就是有稍微就是就是散场的时候，稍微偷听到 ，OK。嗯、就是说他们在讨论哪一些东西，嗯、然后就说哦有啦，他们就我我印象中看就在我前面那个散场的时候，他就面说、嗯、哦有啦，中间有一段就是我有哭这样子，就是就是那一段这样。然后这一段呢？我我不得不讲，还是温森豪的成就啊。然后温森豪就是成就了这个感动了这个桥段，不管是在海报上面，还是在预告片里面，他全部都演完了。哇！对，他全部演完了，一肩扛，他真的是完全 carry 这部片。我觉得温森豪这部片真的是 P, MVP 啊，真的是 MVP 这样子。太扯了、啊。对，所以以上这个，这个，然后啊好。好然后再来就是说，我必须讲，就是说这部片让我看完之后，非常的让我笃定，就是我真的非常非常非常讨厌小朋友
1: 。哇，<对>而是因为小朋友有时候很聒噪吗？还是我觉得不止、欸，哎，<笑><笑>就是讲话的方式
0: ，然后整部片在这应该说整部片给这个角色的定位，然
1: 后他的设定，然后他的故事，我大概能理解，我大概能想象出来他是一个怎么样的小朋友。
0: 是这样，所以我，我我觉得这部片让我很傻眼啊！我觉得很傻眼，就是说你，你你要赛车也不赛车，你要温情也不温情，嗯，你要友情也不友情，你要励志好像也没有那么热血。然后我觉得最尴尬就是，你知道我那天散场出来，看到门口就放了《GT 跨界玩家的》的立牌
1: ，哦，超讽刺，格外讽刺，就
0: 这样。我真的觉得他挑在这个时候上映，真的很有勇气啊！
1: 真的很有勇气啊！你他们想要打热炒，
0: <笑>我才有可能吧。
1: 要不然你还要什么行程去搭热潮啊？就 G T 就 G， 因为赛车电影本来就不好做了。我必须要说，赛车电影沒也不好做，而是,、就是，而是，但是你要对到一部就是这么优秀的赛车电影的時候，所以就会觉得说，到底在干嘛
0: ？好，哎，好啦，这个。如果想要知道说我们有没有评论这个 GT 跨界玩家的话，我们记得我们之前有评论过，然后我有剪了一支影片出来，然后我记得我们那一支影片里面其实也有除了讲到就是赛车场景之外，那部片里面其实亲情的部分也有吧？对，而且也很感动對對。的。
1: 我很喜欢 GT 的那个亲情，就是吉姆哈苏的角色，他太扯了，真的
0: 很厉害。我觉得光那一点就就会让大家觉得说 GT 跨界玩家其实还有点深度。
1: 所以说啊，艾斯其实在感情戏处理的很好，而甚至他的感情就只有对吉蒙哈苏这个人而已，对其他人还没有什么感情，就是完全是吉蒙哈苏。
0: 那那你就想象一下，就是说吉蒙哈苏的角色在 GT 跨界玩家里面啊、呃， GT 跨界玩家大概两个小时半嘛，嗯，对对对，那大概两个小时都是吉蒙哈苏 carry 的
1: ，那、啊、他真的会大概能想象那种感觉，所就像其他地方都在累，
0: 然后但是他的片名叫 GT 跨界玩家，玩家然后他的片名叫做《我和我的赛车老爸》啊。啊，就这样子，
1: 大概能理解
0: 。啊，以上啊，这个就是有关于我和我的赛车老爸的短评哦。我已经进到五雷了这样子，那欢迎就是大家，如果你有看完，或是你是本身赛车迷，然后你因为他这部片里面有讲到赛车，然后去看了，然后你的一些想法，也欢迎在留言区嘛<笑>留言来跟我讨论啊。我还蛮想听听看大家，如果你看完这部片之后的想法是如何这样，啊，我会跟你互动。嗯、好啊，以上就是有关于我和我的赛车老爸，还有鬼兄弟二。还有《超乎此心》三部电影的评论，那都是这礼拜新上映的电影啊。那不知道大家在听完我们的评论之后有什么想法，都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动。那我们下一次的跟你评电影再见啦、啊，是这样，大家晚安，拜拜，拜拜
1: ，拜拜<笑><笑> <bye> ，拜拜。